0: Entrevista: Estou of the Killer Tomatoes, Atac of the Killer Tomatoes. Eles vão se tornar um pouco mais de tudo bem contigo, César?
1: Tudo bem, Angélica. Obrigado Olha... pelo convite para participar. Uhum. Minha okay. primeira participação.
0: Estou feliz que essa participação, a sua primeira, seja conosco aqui no MasmorraCast, viu, César?
1: Eu também. Bacana.
0: falar um pouco aí para quem não conhece, né? Porque eu achei muito legal. Eu possuo o livro aí que você escreveu, que é O Cemitério Perdido dos Filmes B. É meu livro de cabeceira, uhum. muito bom. Recomendo para todos aqui que estão escutando. E queria começar a conversa contigo aqui, César, te perguntando como é que foi a ideia, né, de você publicar esse livro, né? Você ser o autor desse livro aí. Eu sei que você tem uma grande paixão pelo cinema B, né? E tal de baixo orçamento. Sim.
1: É, na verdade, tudo começou quando eu assisti o filme Meu Ódio Será Sua Herança, do Sam Peckinpah. E esse filme mexeu muito comigo, porque até então eu tinha uma visão completamente diferente do que era cinema. E tentando procurar coisas semelhantes no cinema americano, eu não consegui encontrar. Isso acabou me levando primeiro ao western italiano, depois ao, ao cinema popular italiano em geral, o Polisiesco, o Cialo. E depois isso me fez voltar aos, aos Estados Unidos, pesquisando então os filmes do Roger Corman. Uhum. E como eu sempre gostei de escrever, lá pelo ano de 2001, eu comecei a publicar textos na internet. Né? Primeiro num, num site sobre spaghetti western. Depois eu criei alguns blogs já no, no Blogspot. Eu fiz também, em seguida, um blog sobre o Western Italiano, que foi o Dólar e Rosso. Que é um blog que até hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas ainda falam sobre ele. Foi algo bem marcante na época. E depois eu criei o blog B-Movie Blues, que é onde eu comecei a escrever de forma mais geral sobre o cinema B, né? E aí, com o passar do tempo, eu vi que eu tava criando uh, um acervo bem bacana de resenhas. Então eu tive a ideia de colocar isso tudo num livro, né? Porque o nosso mercado brasileiro de livros sobre cinema, ele praticamente exclui o, o, os, os filmes B... Eu conheço apenas o, o livro do AC Gomes de Matos, que foi lançado há vários anos já, chamado Filme B, a Outra Face de Hollywood. E além disso, eu nunca encontrei mais nada, né? Então eu pensei que essa seria uma lacuna interessante para se preencher. Por isso, eu compilei os textos, escrevi mais alguma coisa, e assim nasceu né, o Cemitério Perdido dos Filmes B.
0: E acabou gerando esse trabalho sensacional, né? E pra quem tá conhecendo agora aqui o trabalho do César, né? E tal, vai buscar com certeza os livros, né? E tal. Tô sabendo, inclusive, que esse livro já é, já tá esgotado, né? Edição, né? Mas vocês têm intenção de, de fazer uma reedição, né?
1: Ah, sim. É o livro, ele tá a primeira edição, ela tá esgotada, mas a gente tem a intenção, a gente, eu digo, eu e a nova uma nova editora, de reeditar esse livro até o fim do ano né? e essa editora que vai fazer essa reedição já acertou comigo o lançamento do volume 2 do Cemitério Perdido, que no momento está em produção.
0: Sensacional, né? Outras abordagens também, né, César? Cinema de outros países, né? Além do que você já citou, que tem coisa muito boa, mas também vai para o cinema chinês né, e tal, asiático em geral, né?
1: É, a gente, no, no primeiro livro, eu foquei na produção dos Estados Unidos, da Inglaterra, principalmente os filmes da Hammer, os filmes espanhóis e italianos. É, então, sempre foi não uma reclamação, mas uma reivindicação dos leitores de que tivessem uh, outros uh, filmes de outros países. Né? Então, no, no novo livro que vai se chamar Cemitério Perdido dos Filmes B, Exploitation, Olha. eu resolvi ser um pouco mais específico, dividindo ele por gêneros em capítulos... E dessa forma, uh, explorar gêneros que não tinham aparecido no primeiro livro. Né? Uma das, das ausências mais sentidas no, no primeiro livro foram os filmes de artes marciais, o cinema chinês e também alguns filmes japoneses, como Chambara e Pink Violence, e também os filmes brasileiros. Né? Muita gente dizia, mas como não tem um filme do Zé do Caixão nesse livro? Eu, <risos> Exatamente. Daí, eu respondi, vou é, pois terá no próximo.
0: <risos> é, porque o Mojica, né, ele é um autor, né, e tal, ele é muita gente apaixonada totalmente pela obra do José Mojica Marins, a gente também, né, então quer dizer que vai ter essa complementação também, né? Sim, sim. Caramba, que legal, ele
1: viu? Vai, ele vai complementar o primeiro, né, que era uma obra mais geral abordei filmes desde os anos 30 ao início dos anos 80, e esse vai ser dividido em capítulos, né? O primeiro não era, ele era apenas em ordem cronológica. Então esse segundo livro vai ter um capítulo sobre o cinema black exploitation ele vai ter um capítulo sobre aqueles gêneros mais infames, como os cannibal movies ou os slashers. <risos> Depois vai ter um capítulo sobre cinema oriental, né? Com samurais, monges e lutadores de Kung Fu. Uhum. Um sobre o cinema policial, principalmente o polisiesco italiano. Outro sobre o giallo.
0: Olha,
1: Outro frio. ainda sobre... Uh, mulheres confinadas, né, que vai reunir tanto nas exploitation quanto o women in prison, e não exploitation.
0: Ah, eles,
1: sim. apesar de serem diferentes, eles têm em comum esse fato de lidarem, né, com, com, com mulheres em confinamento.
0: Sim. Um,
1: um capítulo sobre sex exploitation e eu acho que o que vai mais chamar atenção um capítulo sobre o exploitation na América Latina, né, com filmes brasileiros mexicanos e argentinos
0: que legal, muita coisa boa está vindo por aí né?
1: Van Helsing agora que você aprende o que você aprende seria bem para você voltar ao seu próprio país eu prefiro permanecer e proteger aqueles que você destruir You are too late. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived. Should you escape us, Dracula? We know how to save Miss Mina's soul, if not her life. If she dies by day. But I shall see that she dies by night. And I will have Carfax Abbey torn down stone by stone excavated a mile around. I will find your earth box and drive that stake through your heart. Come here.
0: E eu queria te perguntar, né, aproveitando aqui o ensejo, né, o que, que você acha assim, do, do, do preconceito né, em torno dos filmes B em geral, né, da, da não procura né, das pessoas por esse tema? E é isso. são diretores tão interessantes, foram tão referenciados né, na história do cinema, na é verdade, como o próprio Roger Corman etc, todos esses nomes aí, Rosmaier, o próprio José Mogi Camarins né, e tal, a importância dele né, para o cinema nacional.
1: Sim, eu acho que esse preconceito vem de a ideia de que esse é um cinema de qualidade inferior, tanto técnica quanto temática, uhum. mas eu acho que se a pessoa se der o trabalho de assistir esses, esses filmes, ele vai ver que não é... Não é disso que se trata, os filmes, eles podem ter sido realizados com parcos recursos, mas eles, na, em boa parte dos casos, foram realizados com muita competência e muita Sim. criatividade. As pessoas uh, resolvem achar que todo filme de baixo orçamento seria um filme trash, mas não, filme trash é um filme que não tem... É, nenhuma característica que o redima. É um filme que a única qualidade é fazer o espectador se divertir involuntariamente. Mas o, o filme B, ele pode ter uma fotografia caprichada, um roteiro caprichado, bons atores. Ele só é feito com recursos inferiores aos disponíveis no cinemão hollywoodiano. Né? Uhum. Então, é, ele... Até por não estar atrelado a esses grandes estúdios, a liberdade desses diretores é muito maior, porque eles podem trabalhar sem medo, né? Com toda
0: certeza. O,
1: o cinema do, do, dos grandes estúdios ele deve obedecer diversas regras, né? E uma das mais terríveis, principalmente no cinema atual, é o de subestimar a inteligência do público.
0: Hum, é terrível então, isso. <risos>
1: 99% dos nossos blockbusters têm esse defeito, né? E parece que isso é uma regra que eles jamais ousam quebrar, né? Então, por isso, eu acho que as, as produções menores e as produções independentes são mais interessantes. Né? A pessoa tem que se despir dos seus preconceitos implantados pela mídia Sim, é e, e se aventurar, né? uhum. Eu acho que essa descoberta só traz benefícios.
0: Ah, um último
1: favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.
0: E agora, na atualidade, César, o pessoal que está produzindo aí de maneira... É, sem recursos também, né, e tal, cinema... Quem você pode citar, Se assim, Você gostaria de citar uma galera que está fazendo essa produção aí do, no teu pedaço mesmo, né? Já que você é daí de Porto Alegre. Quem é que está trabalhando aí sem recursos, fazendo cinema e tal, também de maneira autoral? Quem você gostaria Olha, de comentar?
1: aqui em Porto Alegre, recentemente... Foi lançado o filme Porto dos Mortos, do David Oliveira Pinheiro, que é um excelente cineasta. Ele fez o filme é, em parceria com o Isidoro Gudiana, que foi o produtor, com pouquíssimos recursos e é um filme extremamente bem feito. Ele está no passado assisti algumas produções independentes no Fantaspoa, produções internacionais e olha, esse filme está no mesmo nível.
0: Olha, eu tô e, curiosa.
1: E é, e é impressionante, realmente o filme é muito bem feito. E é uma produção local, né? Aqui de Porto Alegre não, não teve ajuda de ninguém, não teve patrocínio de ninguém. Né, e é um típico caso de, de, de produção pequena, de excelente qualidade. E também tem o pessoal até mais conhecido... Do, do cinema auto-intitulado trash nesse caso como o Peter Beistorff de Santa Catarina o Felipe M. Guerra uhum. do blog Filmes Paradoides
0: que uhum. ele é daqui
1: do Sul, mas atualmente mora em São Paulo que também uh, alcançaram uma imensa popularidade né, produzindo filmes bem caseiros Beistorff inclusive tem distribuído os filmes dele no exterior em DVD eu acho muito bacana isso, recentemente o Canal Brasil fez um documentário fez uma série de documentários sobre esse pessoal, que foi muito bacana
0: sensacional viu? muito legal vale, né?
1: vale a pena pesquisar e conhecer
0: Vou deixar os links aí para o pessoal poder apreciar, para poder conhecer, né? E tal, é matar essa curiosidade, né? Porque aqui no Brasil também tem o pessoal trabalhando com cinema e tal, né? Com esforço... Pô, inclusive esse que você citou, de Santa Catarina. Pô, o pessoal tá vendendo CDs, né? Oferece, tal, no Facebook, é, camisetas e tal, para poder, né? Produzir a, a sua obra, viu? E é muito legal, muito interessante mesmo. Eu já andei dando uma olhada, viu? Vale muito a pena.
1: E agora, quem ousa me incomodar neste momento?
0: Você! Logo você! você, irmão! Você, irmão bastardo, maligno, gênio e boqueta do mal! Idiota! Estúpido! Anormal! Você não sabe falar direito ainda! Não, não me nem. Eu, eu, eu me amanei. Seja mais criativo e incompetente. E pra quem tá nos escutando, né, o César também conhece, porque teve a oportunidade de conversar uma vez com a gente aqui, tem o pessoal também da The Dark One Trash, né, que inclusive são podcasters, né, e tal. Quem é nosso ouvinte aqui também já conhece, já escutou várias participações da equipe lá do, do Trash, mas também o é um pessoal que também trabalha sem recursos e tal, tem os seus filmes lá, o seu canal no YouTube, né, e tal, também recomendo, viu, pra caramba.
1: Ontem eu visitei o site, achei bem bacana.
0: Muito é, legal
1: ainda, já, os podcasts deles já estão na fila para serem ouvidos aqui.
0: Olha que legal, viu? E aqui no Guarujá, né, que eu sou daqui de Guarujá, São Paulo, viu, César? Tem um pessoal aqui também produzindo os seus filmes, né, independentes, viu? Muito legal. O cara até saiu no, nos portais, aí eu esqueci o nome dele, agora vocês vão me desculpar, mas eu coloco o link aqui na, na postagem e tal. Ele é, ele, faz, ele é dublê de filmes de ação, sabe? Ele tem uma, uma galera que ele tá treinando e tal. Pra isso também, para ser dublê, eles produzem também o filme deles. Muito legal. Então, Pô, é, partindo do princípio aqui que quem gosta de cinema, né? Precisa conhecer o cinema, né, César? Sem preconceito e tal. ter o prazer de descobrir. Pra quem não conhece esses cineastas maravilhosos todos aí, né? E tal que o César cita no livro dele. Vai continuar falando também nesse segundo livro, né? Você quer deixar uma mensagem aqui pro pessoal pra... Uma mensagem de apoio mesmo, assim, pra o pessoal buscar essa espécie de conteúdo.
1: Olha, eu acho o seguinte... A gente deve conhecer coisas diferentes, né? Pra gente não, pra não ficarmos bitolados pela pelo status quo, gente. Uhum. Então, eu acho que é bom abrir a mente, é bom se libertar dos preconceitos, é bom ver cada filme como ele deveria ser, né? Não não julgar um filme de 40 anos atrás pela tecnologia de hoje. Sim que isso é o que afasta muita gente do cinema, uhum. né? a abrir a mente, encarar as coisas diferentes com mais naturalidade, né? é óbvio que ninguém é obrigado a gostar. É bom a gente ter outras referências culturais além do que do que é óbvio, né? Do que é do que são cartas marcadas. Então, uhum. é, isso é uma experiência enriquecedora, bastante. Sim. A mesma coisa com Uh, dá para se dizer da literatura ou de qualquer outra arte em vez de, de só ler os best-sellers do momento, pesquisar, procurar outros autores. Isso só tem, a pessoa só tem a ganhar com esse tipo de pesquisa. Sim,
0: e fugir da facilização né, do cinema, né, César. Exatamente, né? abrir o olhar, né? porque o, é uma coisa que a gente comenta muito aqui, para quem é nosso ouvinte já sabe, né? que o olhar é uma coisa que você também vai é, amplificando, né você vai é, assistindo coisas diferentes e vai removendo alguns preconceitos, né? abrindo a mente. É, no, né?
1: no início até pode parecer estranho, principalmente para quem não tem o costume de assistir filmes uh, europeus ou filmes mais antigos, mas com o tempo e a pessoa se acostuma e passa a olhar com, com outros olhos, né? Não, não, não tem não tem como ficar indiferente a esse tipo de cinema. Há um estranhamento inicial que todo mundo vai ter, óbvio, mas depois disso a pessoa só tem a ganhar.
0: Com certeza, César, com certeza. E para quem quiser, apesar de esgotada aí a, a edição do Cemitério Perdido dos filmes B, tem como a pessoa conseguir, né? Você tem alguns livros, né? E tal. Olha,
1: eu ainda tenho algumas cópias. Né? São poucos estão acabando. Não estou cobrando um preço mais alto por isso. Ele ainda custa 20 reais só. Olha só. É, aliás, é bem mais barato do que ele era nas livrarias. E quem quiser pode me contatar através do meu e-mail, que é sartanawest.com.br ou procurar no blog B -Movie Blues. Que vocês vão me encontrar lá podem conversar comigo. Quem quiser, dá para aguardar a redução que eu espero que saia ainda esse ano.
0: Uhum, sim, não. Nós vamos ficar atentos aqui, vamos publicar aqui no site. Assim que tiver, você contata a gente e tal, a gente vai informar também como é que o pessoal consegue o. A segunda parte, porque eu também quero. <risos> também quero, virou meu livro de cabeceira antes de eu assistir alguma coisa, eu dou uma conferida opa, vou assistir hoje esse aqui então olha, eu só tenho a agradecer viu César, porque através de você eu que
1: agradeço a divulgação
0: querido, eu, eu, através de você eu conheci muita coisa legal, eu tô aprendendo muito sobre esse cinema, sabe? Então, pô, de coração, se você tá aqui nos escutando, você procura esse material, você procura o livro do César, entre em contato aí, através, eu vou deixar aqui na postagem também o contato do César, e pô, não deixe de ler, cara, porque é muito legal. Olha, os textos são sensacionais, César, amei, amei mesmo, recomendo a todos.
1: Que bom, eu fico muito feliz. <risos> eu, eu... E o próximo livro embora eu tenha escrito o primeiro sozinho o próximo ele vai ter a contribuição de vários outros autores também alguns blogueiros bem conhecidos da área do cinema B como Oswaldo Neto Leandro César Caraça Leopoldo Toffenbach Laura k Nepa é um foi um time muito bom que vai estar nesse livro eu eu sou suspeito para falar mas eu tenho certeza que ele vai ser melhor que o primeiro
0: que legal, viu, César? E é isso, então eu te agradeço aqui, César, pela entrevista, por poder conhecer você e a primeira vez que eu peguei o livro, eu falei, caramba, eu quero muito conversar com o César, trazer o trabalho do César aqui para as pessoas que escutam podcast, né? já que é uma outra mídia também, né, César? Nem todo mundo conhece, né? Então... É, eu,
1: eu mesmo, até hoje, nunca ouvi muitos, né, eu conheço muito pouco. Fico feliz de participar de um pela primeira vez.
0: Olha, eu que agradeço, César, e te peço aqui, né, para você participar com a gente de algum projeto, a gente tem muita coisa legal, é, tomara que a gente se fale logo, viu, querido?
1: Ok, podem contar comigo.
0: Okay. E é isso, gente, comecei aqui com César Almeida, que é o autor do Cemitério Perdido dos Filmes B, aqui na postagem tem todos os dados aqui que o César citou, os blogs, etc, tá? Vocês comentem aqui e entrem em contato com o César, né? Vamos, né, continuar aqui divulgando um cinema que vocês estão conhecendo, né? E se, se conhecem alguma coisa, vão conhecer mais ainda, né? É isso, muito obrigada. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar para contato, arroba, Qual que é o teu Twitter, César?
1: Meu Twitter é arroba calxar.
0: Opa, vou deixar aqui também linkado. E é isso, gente, até a próxima. Muito obrigada, até mais.
1: Obrigado, boa noite, Angélica.
0: Boa noite, tchau. Agora?